0: slnečko je už celkom vysoko, dátum 14. jún 2017 platí. Pôvodne sme si mali pozerať do očí, zatiaľ sa nám nezadarilo, takže vyskúšame si lokalizovať pravidelného stredajšieho hostia v tejto relácii po telefóne. Ak sa počujeme...
1: Áno, ja vás počujem.
0: No, no, tak všelijako, ako keby ste boli niekde v pivnici.
1: No, dobré, to vyriešime. Za chvíľku som tam,
0: som už predzvolený. Tak. Už ste pred no, lebo Bratislava opäť plná zápchy, že?
1: No, tak Bratislava má svoje rané zápchy a ja som niečo dokončoval, takže kým som sa vymotal,
0: tak... No, dôležité je, dôležité je, že ste v poriadku, že cestujete, slniečko vám ano. svieti na cestu.
1: Uh, áno, veď tu je všade, teraz je teplúčko, takže počas je pekné.
0: No, počujeme sa po týždni, v tomto našom tradičnom predpoludnejšom čase. Predtým sme mali takú večernú, takzvanú XXL verziu a ja som slúbil, že by sme sa mohli vrátiť hlavne k tým odkazom, ktoré sme tu mali a ktoré sme nevyriadili, lebo ich je dosť a keďže aj teraz meškáte, tak by to chcelo asi čo najskôr sa presunúť práve k otázkam našich poslucháčov. Napriek tomu, že dnes máme, povedzme, deň krvi, aspoň darcov krvi, tak, ale mohli by sme aspoň okrajovo. Už sme to tu spomínali tiež povedať niečo po tejto stránke. To znamená, ako si krv vyživovať čo najideálnejšie tou zdravou stravou. Takže v skratke vás poprosím v úvode o takýto monolog na túto tému.
1: No, tak čo sa týka krvu, Krv je jedna z najdôležitejších tekutín z tela a tu veľa ľudí si neuvodomuje, že napríklad veľa ľudí... Samozrejme, keď nebudú darcovia krvi a nebudú chodiť ľudia darovať krv, tak tí, čo sú chorí, tí, čo sú operovaní, tak nebudú môcť prežiť. Ale pred xx rokmi ľudia prežívali a prežili len tí silní jedinci. Dneska tá medicína sa posunula, takže veľakrát umelo drží ľudí pri živote. To nie je o tom, že by sme ich mali nechať domrieť, ale ja len vysvetľujem to, že na veľa ľudí chodí darovať krv a krv môže chodiť darovať, alebo mal by chodiť darovať zdravý človek. Lebo krv nesie informáciu o živote a o trhý toho dotyčného, o emociách, o všetkom. A napríklad väčšinou chodia dar- darovať krvu chlapy, to znamená, ktorí sú mesoví, ktorí možno si aj popijú a keď dostane takýto človek infúziu, tak sa energeticky môže zmeniť. Ja sám som to zažil, že jedna moja známa, keď jej robili úplne komplet výmenu krvi, tak sa stala iná bytosť, inak fungovala, inak rozprávala a Takže túto si treba uvedomiť, túto vec, že krv je energia dotyčného človeka a záleží, aký objem, aké množstvo tej krvi vám dajú. A keď sa fakt postavíte a, pred ten odber krvi, keď vidíte, že ktorí ľudia darujú krv, tak to sú není väčšinou zdraví, vysmiatí ľudia, ale to sú skôr ľudia, ktorí jedlia veľa mesa, chleba a ťažké tučné že čiže tá krv sipe, má tam dosť železa, ale má aj iné hodnoty. Samozrejme, toto sa stráži. A určite ja nedoporučujem dávať a darovať krv ľuďom, ktorí sú energeticky slabí, to znamená, bývajú unavení, nemajú dosť energie, dosť vitality, lebo krv, keď darujete, tak telo ju musí na novo vyrobiť a prichádzate ju zase o svoju životnú energiu.
0: Len, no, ano, len mnohí, mnohí to neriešia, keď idú povedzme darovať krv a keď ju dostáva ten, kto potrebuje, tak nemyslím si, že by to dostával iba od jedného, že to je asi aj trošku pomiešané.
1: Ja viem, že je to vždy pomiešané, ale dostanete úplne iné energie. Sú proste určité náboženstva, ktoré zakazujú darovať krv, lebo ten človek sa zmení alebo majú tam aj iné dôvody, ale sú proste náboženstva, ktoré radšej vás nechajú zomrieť, ako by ste mali prijať transfúziu krvi. A samozrejme, tu treba hľadať hranu, a... ale platí pravidlo, že vy keď sa o seba staráte, tak akú krv potrebujete darovať? No žiadnu. Keď sa vám stane úraz, tak úraz sa takisto stane len preto, lebo máte niečo niekde slabé. To znamená všetko so všetkým súvisí. A keď, sa, keď žijete život v rovnováhe a ne, nežijete na hrane v rámci života aj v rámci správania sa k nemu, tak nemáte prečo do, darovať krv alebo nemáte prečo vám niekto daroval krv, že by ten organizmus bol slabý alebo z nejakého iného dôvodu, alebo že by bola operácia. Väčšinou na operácie ľudia chodia, keď už ten organizmus sa vyčerpa a tým darovaním krvi to nie je až taká vždy veľká výhra a ešte to do toho vstupuje veľa ďalších iných faktorov.
0: Tak dúfam, že toto nebude trápiť v dohľadnej dobe nikoho, že leto prežijeme v pohode. Tak ako v tejto chvíli v pohode môžeme snáď už prejsť aj k tým otázkám, ktoré nám tu zostali aj z minulého týždňa, lebo už začínajú naskakovať aj aktuálne. Tak začneme Lejou, ktorá napísala, má tu tri body. Srdečne vás oboch pozdravujem. Mám pred sebou tabuľku 5 elementov v živote a v kuchyni, ktorú mám zrejme asi od Petra Planietu. A ma, či mám uprednostňovať to, čo je tam napísané pre môj element, čo sa týka potravín, korenín a rias?
1: No, vždy, vždy platí to, že keď sa bavíme o energii človeka, to znamená, že každý je nejaká energia. Ja som Jangovi kov, ale to neznamená, že mám jesť potraviny z úrovne kohu, ale keď sa robí aj aplikácie na stránke, tak vám vždy vyjde, ktorý element pravotne máte najslabší a ten trep podporovať. To znamená, keď aj má niekto tabulku pred sebou alebo má ale tak 5 elementov, kde sú potraviny rozpísané a vidí, že najradšej on konzumuje napríklad rýžu, reďkovku, kalera, pikantná chuť, tak ten koľ je slabší a nieho preferuje, ale z tej tabulky môže pápať čokoľvek, čo jej bude chutiť a aj tak sa dostane do štádia, tak ako ja napríklad teraz mám. Fázu, že moje obľúbené 3 krát do týždňa je pšenový knedlik a sú ľudia, ktorí napríklad milujú pohánku tak nech ju jedia aj každý deň alebo aj každý druhý deň takže tu je len najklúčovejšie vždy si strážiť zlodejov ktoré, osl- ktoré oslabujú alebo ktorí oslabujú ten daný element mm-hmm. to znamená, ak má niekto oslabuje hrubé črevo Čiže ale medkoho tak by nemáli jesť mliečné výrobky, dať pozor na pečivo a cukor, lebo to sú také tie tri najhoršie potravení, ktoré slabujú ten Daniela.
0: Niektorým veciam Lea ani nerozumie. Napríklad, že čo znamená pri elementoch prejav v tele, pre môj element oheň, konkrétne spevňovanie a vysušovanie? No,
1: keď je element oheň, to znamená, že to sú jej vlastnosti, a oheň, keď je veľa ohňa, tak on vysušuje a samozrejme spevňuje. To znamená, keď doberiete chlapku, ste veľa mesa, tak oni sú pevní, nie sú krechtí. To znamená, keď sa chlapku dreje, nemá hneď modrinu, lebo ten oheň ho robí silnejší. Ale zároveň, keď je toho ohňa v tele veľa, tak sa telo vysušuje a vďaka tomu potom fluida alebo čekiiny v organizme. Preto, aby potom to víc, tak to tak že
0: je mu jedno vyhodenie. teraz, či stratili, alebo ste skončili?
1: Nie, už som <laughs>
0: lebo tak si sa mi trošku začali strácať ku koncu, tak dúfam, že to bolo zrozumiteľné. Tretia otázka, tá záverečná z tohto e-mailu, aké potraviny pomôžu riešiť problém rozšírených cievok na vnútorných stranách členkov a na lítkach, na nohách?
1: No, cievy vždy súvisia s ohňom, to znamená, že ak je akýkoľvek problém s cievami, tak ten ohň nie je v rovnováhe. Už je, je to väčšinou že majú v sprave veľa inových potravín ako je ovocie, smuty a voda s titrónom napríklad teraz v lete nič aj veľa súrových šalátov toto všetko môže tie cievy oslabovať takže treba tam pridať polievku, skôr kvasenú zeleninu nie je mrzlinu nič studené, aby sa to spevnilo lebo nitka sú o močovom a vonkajšie členky tá dialyde a tam, tá dialyde tiež ďalšie dráhy, takže na to, to si treba dať pozor, aby človek viac menej
0: ten organizmus neuvoľňoval, neinoval. No a prejdeme aj hneď k ďalšiemu e-mailu od Jany, ktorá písala Dobrý deň, poprosila by som o radu pre seba a svoju sestru. Mám problémy so stuhnutou krčnou chrbticou a kalcifikátom v ramene, ktorý mi spôsobuje bolesti pri dvíhaní ruky. Mám to spojené s točením hlavy a závratmi od minulého týždňa. Sestra je hospitalizovaná s enormnou stratou hemoglobínu, dávajú jej krvné konzervy, ale krv sa stráca a nezistili stále prečo. Má sklerózu multiplex a už je veľmi slabá, takže bude vďačná za každú radu a pomoc. Skúsme najskôr teda tú prvú časť, to točenie hlavy, závraty, stuhnutá krčná chrbtica,
1: No tam je, keď nemáte vyživenú krv, to bod, čo bola prvá otázka, to je vždy kľúčové. Krv je kľúč k dlhové kosti, to znamená, ak tá krv nemá energiu a nemá dostatočnú kvalitu, tak sa v tele spustia rôzne procesy. A s krvou a na kvalite krvi sa podielajú e, tri úrovne alebo tri orgány, a to je slezina, pečeň a srdce tenké črevo. Takže tieto elementy by mali byť v poriadku, to znamená zem a drevo a oheň. A ak s tou krvou je problém, tak určite, keď sa vždy aj v čínskej medicíne sa hovorí, že keď neviete odtiaľ začať, tak začnite od trávenia, lebo je veľmi kľúčové, aby trávenie fungovalo, lebo keď nefunguje slezina, tak tá časti vytvára krv, takže tam by som výrazne podporoval slézinu, a vyradil akékoľvek bol tie sladkosti, vyradil určite nemocničnú správu, lebo keby nám povedali, že čo aj dávajú jesť, že človek problém, ktorý má problém s krvou, tak bežne nás dostane na zväčku buchtičky alebo párané buchty, a to je cukor, ktorý vykráda krv, preky organizmus, vyčerpáva, spôsobuje zápalinc, Takže keď by to chcela rýchlejšie opraviť, tak určite je lepšie nosiť správu do nemocnice. Hlavne e, práva, ktorá, čo ja viem, dlhovárené poliovky. Poliovky z hovedlých kostí a zvykla si povyšala, aby sa tá krv podporila, púhla, a žihľavový možno čaj, či potraviny, ktoré vyživujú tú krv. A kalcifikáty to je len zase záležitosť toho, že obličky močovýme sú vyčerpané. To znamená, keď zoberieme a išli by sme diagnostikovať, tak v každom tom elemente je niekde problém. A tam by bolo treba zistiť, čo to spôsobilo. Čiže určite vyradiť cukry, akékoľvek, aj ovoci nepapať. Mliečné výrobky žiadne. Vyhodiť pečivo zo stravy. Keď meso, tak kvalitné, ale tak jeden, dvakrát iba do týždňa a nieký je to bio alebo z nejakej ekofarmy a potom polivky vývary, gondži, kaše, ktoré sa varia od večera do rána a ten organizmus by sa mal potom naštartovať. Určite, keď sú tam nejaké aj také detoxikačné procesy, ktoré by bolo treba dotiahnuť, tak jačmeň, florela a možno ďalšie veci. A z pohľadu takej vitalizácie, je veľmi silná huba rejši a hovorí sa, že rejši postaví martvého zúrobu, lebo na harmonizuje všetkých 5 elementov naraz. Len to musí byť kvalitná, lebo na prv sa predávajú rôzne.
0: No, Dobre, tak môžeme prejsť k ďalšej otázke od Samuela. Dobrý deň Petrom. Mám otázku na pána planetu. Tak 7 mesiacov niejem cukor sladkosti, mliečne výrobky. Chliebci dám občas. Meso pravidelne, 8 hodín varené polievky, strukoviny, zelenina, semienka, sušené ovocie, ryžujem pravidelne. Cestoviny tak dvakrát do týždňa, dosť fyzicky pracujem. Posledné týždne sa cítim unavený, úbytkom síl a pocitom ťažkých nôh. Spať chodím o 10 mám vysunuté dve platničky na chrbtici a s tým aj spojené bolesti. Už viac rokov som psychicky labilnejší, stresovitý, Sladkosti som za posledných 30 rokov pojedol nadmieru. Čo by mi pán Planeta poradil, čo vylepšiť, pomeniť a respektíve ako to vidí on? Ďakujem za rady.
1: No tam, keď presné ľudia robia to, že to natiahnú až do hrany, to znamená, že ten organizmus, keď dlhodobo vyčerpávajú a keď sú tam už staví uh, úzkosti, depresie, tak to je známka toho, že obličky čiže element voda a pľúca hrube črevo, čiže elementkov, sú oslabené a vyčerpané. A teraz to ako, nedá sa vyriešiť ako šibnutím čarovného prútika. Dalo by sa, ale ten človek musel by byť mimo metriks, lebo samozrejme, ak sa chodí v trháze, tak do toho vstupujú stresy iné okolnosti, tak ten organizmus sa potom ťažšie regeneru- regeneruje. Takže treba pokračovať v ceste a keď to človek chce ako keby si intenzívniť, tak nech si nasadí zelený jačmeň od Greenweight a, a hubu rejší e, v práškovej forme, takú takúto kvalitnú. Keď nevie, tak nech si pozrie www.plnestaturs.sk a toto nech kombinuje a nech si zdvihne dávku, prípade pridať ešte chlorelu. To znamená, to telo je vykradnuté, to je ako ste mali obrovskú sýpku a tu by vám niekto za rokov vykradol a teraz by ste ju chceli naplniť, tak ju nenaplníte za, za dajme tomu mesiac musíte možno pol roka alebo rok, preto ak vznikne nejaký chronický stav v tele tak opravovanie toho chronického stavu je tak od pol roka do roka až troch, kým sa to dostane do rovnováhy Takže treba pokračovať ďalej a keď to chcem zosilniť a zintenzívniť, tak treba pridať potraviny, ktoré som už spomínal, prípade ešte aj púpavové listy, lebo púpava dodá silu prírody, to znamená schopnosť byť telný, prispôsobivý a odrazita.
0: Keď vás tak počúvam, zmenili ste polohu, že...
1: Nie, už som v Bystrici, takže za dve, dve minútky parkujem.
0: No, lebo už počuť, že je trošku inak iný zvuk je v telefóne. Tak ešte no, stihneme ja som ano?
1: trošku trubky, aby som mal
0: pôr. Takže. No, Mária nám píše, tak ešte ju stihneme pred pesničkou. Dobrý deň, obom Petrom Prajem. Môj priateľ prišiel s diagnózou stukovatenie pečenie má 34 rokov, podľa dátumu narodenia je Jin oheň. Čo je podľa vás najlepšie na toto ochorenie? Pýta sa ešte, alebo chcel by sa spýtať, prečo tak rýchlo sa unaví, vyčerpá? Stravu samozrejme nemá úplne upravenú.
1: No, platí to isté, lebo keď krv nie je kvalitná a pečenie stukovateľa, pečen je zásobárňou krvi a keď je pečen slabá, tak ani stukovateľa, dobre nevie narábať. Takže tu pečen treba zregenerovať. Je obrovská výhoda, že pečenie je jediný orgán, ktorý sa dokáže 100% zregenerovať. Takže preto platí to, že treba si urobiť očistú pestret z Mariánsky. To znamená, to už sme niekoľkokrát spomínali, jedna čajová lyžička trikrát denne pomletého pestreta, ale ten si treba pomlieť, nie kúpiť v lekárni niekde pomlety. A, takže a toto je aspoň 6 týždňov. Potom ďalší kroky sú všetky zelené zeleniny, ktoré človek môže použiť a nasadiť. A po prípade zelené šaláty, púpava, púpavové listy, a, keď tam je veľa ohňa, tak aj voda s citronom sa dá použiť. A, jablkový ocot, po prípade kel brokolica, napárená zelenina obilnenie to špalda toto všetko vie tú pečeň podporiť a, a samozrejme a, keď prejde nejaký proces čiže tých 6 týždňov a je tam dobrá strava to znamená hlavne v strave si dať pozor na sladkosti, lebo sladké obchádza
2: slinivku
1: a keď máte napríklad jednoduché cukry alebo a ovocie, fruktózu, tak fruktóza obchádza slinivku a keď človek necvičí, tak sa ona rýchlo na tuk ide do pečení a pečen, keď nevieš, čo s toľkým cukrom urobiť, tak ju premení na tuk a uklada. Takže on mohol kľudne zdediť slabšiu pečen, tak sa o ňu treba starať a je obrovská výhoda, že pečen sa dokáže 100% zregenerovať, takže keď ju prestane zaťažovať, ona musí fungovať.
0: Tak dúfajme, že to Máriu aspoň ako tak potešilo. E, ako to vidíte? Parkujete? Áno, už som zaparkoval, môžeme dať pesný. Dobre, a po nej to. už potom tu zo štúdia budeme pokračovať. and yeah, Dnes spomínaná bola. 61. narodeniny si pripomína na Nini s krásnym chrapliákom a v krásnych vyskočgaťkoch v štúdiu sedí Peter Panieta. No ja, jaké vyskočgaťky. No ste si také krátke?
2: No tak, víte... Nemal som, už som vyrástol s ním. No, ale že vám ešte sedia okolo páta. Tak to je dôkaz toho, to vždy poviem, že pozrite, toto mám od 15-tých. Idete ľudia, do výšky. Áno, tak ľudia závidia, že... Mm-hmm. No. Ale nevyzerajú na 15-ročné. No tak viete. Málo ale, ste nosili. Nie, nie, nosil som dosť, ale aj nohavice vydržia, keď sa, keď sa dobre vyživujete.
0: No, ale aby som neodbiehl ešte od tejto speváčky, to je jedna z tých, ktoré vlastnia taký ten chrapľák. Dá sa to nejako docieliť? chrapľavý hlas aj nejakou strávou, aby mal človek taký nejaký ráznejší?
2: No, my máme na stránke, a to je uh, zdarma, tam je taká aplikácia, že človek si môže urobiť test dýny a Yangu. To znamená, uh, keď je človek inový, tak príde, dobrý deň, ja som no. Ferko, alebo ja som Zuzka, a budem vám rozprávať o zdravej stráve. Čiže keď je ten in keď je tam veľa jínu, tak človek nemá na to energiu. A im, keď im potom ľuďom aj vysvetlím, že jínový je takýto a jangový človek je, že dobrý deň, ja som Fero a budem rozprávať o
0: klobáskach. <laughs> to znamená... Tomu by som aj veril inak. A keď,
2: keď tie hlasy sú také, čiže aj napríklad, keď stretnete človeka, tak prvá úroveň, ako ho môžete zistiť, v akom stave energetickom je, ako sa on predstaví. Po prípade akú energiu jeho hlas má že sú ľudia, ktorí vám rozprávajú týmto spôsobom a to samozrejme, že nebude o yangu lebo to je veľmi pomalé človek by pritom zaspal, takže aj takýto hlas väčšinou keď pozriete, tí čo veľa pijú, ale alkohol vám toto neurobi, toto vám urobí fajčenie a fajčenie je yangový proces, to znamená vy vysušíte pľúca, vysušíte a extrémne zjangujete a dosiahnete taký chraplák a niekto to má od narodenia, alebo ho krmili klobaskami. Ja vždy hovorím, že napríklad aj chlapí, ktorí majú taký ten tenčí hlások a inklinujú k rovnakému pohľaviu, tak je to väčšinou záležitosť toho, že v tehotenstve mama mohla jesť ďaleko viac sladkého lebo potom tých úvodzovkách hormónov, tých jangových, je tam menej a je tam viac tých jinových a oni potom majú takú energiu. Takže ja vždy hovorím, že oni za to nemôžu, že mama v tehotenstve jedla čokoládu.
0: Keď sme pred týždňom robili večernú reláciu, tak to bolo postavené na tom, že nám poslucháči budú posielať príbehy a na oplátku bude sa rozoberať ich dátum narodenia. Ano. Teraz tu asi takúto vec nebudeme
2: riešiť, že? Nie, to budeme vždy bónusovo. Prim- aby sme tomu dali nejaký
0: rituál a... Áno, hovorím to preto, lebo mám ešte z minulej relácie ušetrené aj takéto maily, tak tie si budeme šanovať do tej večernej verzie a venovať sa budeme skôr takým tým nazvem to, že jednoduchším, ale obsahovo môžu byť zaujímavé snáď aj pre ďalších poslucháčov. Píše Ivan, dobrý deň, prestal som jesť zemiaky, ale asi sa to prejavilo nedostatkom minerálov. Akým bežným jedlom by som vedel nahradiť minerály zo zemiakov?
2: Zemiaky vôbec skoro žiadne minerály nemajú, jediný tam je, ktorého je veľa a to je draslík, takže keď chcete doplňať kvalitné minerály, tak treba jesť denne 6 až 8 polievkových lyžic, lebo orechy semená obsahujú stopové prvky, minerály v, v obrovskom množstve a zemiaky sú srandovná potravina, sú tri také potraviny, zemiaky, banány a paradajky, ktoré majú nepomer sodíka draslíka. A u banánov je to napríklad 1 ku 700, u zemiakov je to 1 ku a optimálny pomer pre telo je 1 ku 7. To znamená, tú nerovnováhu tých živín musia vyrovnávať na dobličky. A stáva sa presne to, že keď prídu ľudia majú slabé obličky, tak im poviem, nemali by ste zemiaky, banány, paradajky a oni povedia všetko tori, všetky tri jem, alebo všetky tri milujem, alebo milujem banány a presne tie potraviny potom vytvoria takýto obrovský nepomer, lebo oni energeticky vyčerpajú obličky. A napríklad zemiaky ja jedávam veľmi málo, a väčšinou zemiaky milujú ľudia, ktorí majú slabé trávenie. Takže oni ako keby jedia častejšie, čo zemiak šťastí to trávenie harmonizuje, ale ak oni nemajú v poriadku obličky, tak si vyčerpajú zbytočné obličky. Vy tomu hovoríte aj pomsta Indiánov. Áno, to je presne. Zemiaky a paradajky dostáva, dostali dobývatelia ako pomstu a, od dobyvateľov a keď zoberiete, lebo keď je čokoľvek kvalitné, ja som ešte nepočul, že by sa niekto otrávil rýžou, alebo čiavem ja špaldou, alebo šalátom, uh, ale zemiakmi už pár príbe- prípadov ľudí bolo, že proste zjedli zemiaky, len tie zemiaky boli buď zelené, alebo veľmi klíčení, mm. lebo zemiak obsahuje jed, to je solanin a čím viac klíčia, to znamená, keď sa dá jesť zemiaky, tak by bolo optimálne je, je, ich, jesť ich, keď je sezóna, keď sa vykopú zo zeme. Ale čím dlhšie stoja, tak tým oni začínajú už klíčiť. A najlepšie, ako my deti si pamätáme, my sme chodili do pivnice a tam za tie vlasy, my sme no. hovorili, že za tie vlasy sme ich ťahali, lebo už boli vyklíčené aspoň 30 cm, To sme potom podlamovali. A z toho sa potom robilo jedlo ale naše babky vždy varili zemiaky z rastcov, ale keď sa spýtate, koľko ľudí varí uh, zemiaky z rastcov, oni povedia, tá rastca mi tam vadí, ona kazí chuť zemiakov, lenže tá rastca robí to, že z tých zemiakov sa uvoľňuje ten jed, ten solanín a vy by ste tú vodu mali zliať, nie že si tú vodu zlejete a urobíte z toho kašu
0: zemiakovú. No, tak boli zemiakové brigády, kde sme si to tiež do hňa hneď hodili a potom len oškrapkali.
2: Áno, ale to bol čerstvý zemiak. Bol čerstvý, a, a bol iný. A keď človek má v poriadku obličky, tak si to môže dovoliť, ale vždy platí to, že keď privediete akéhokoľvek človeka, ktorý povie, že on miluje zemiaky, tak zistíte, že má slabé trávenie. Lenže zemiak mu to trávenie neopraví. Zemiak mu to šťastie harmonizuje, ale vytvorí mu nový problém, lebo mu oslabí obličky. Aj tak si myslím,
0: že zemiaky sú dobrota.
2: Tá... Keď sú dobré urobené. Na, na to je svalový test, všetci to tvrdia, no. ale, ale môžeme urobiť niekedy test, to znamená, najete sa zemiakou iba, budete jesť zemiaky, ja si zoberiem, čo ja viem, rížu naturál a povieme, pôjdeme spolu na túru a zemiakovi vždy odpadno. To znamená, lebo zemiak nemá silnú energiu. To by som asi
0: aj po tej ríži.
2: Neodpadol, lebo si zoberte, že aj teraz ja som mal jedného poslucháča alebo klienta, ktorý šiel na dlhú túru, 100 kilometrovú. Tak som mu povedal presne, opražte si na sucho rížu Naturál, večer, nechajte ju na pánvici vychladnúť, potom si ju presypte do sačku a stačí vám, čo ja viem, pol kila ríže." to ani neziete, ale tak, aby ste mali zásobu pre kamarátov a do druhého vrecka dáte vodu a vy môžete hodiny a hodiny šlapať bez toho, že by ste potrebovali sa niečím dopovať lebo tá ríža, keď ju žujete, tak ona sa v ústach otvorí a tá energia, ktorá v tej ríži je, tak ide uh, do organizmu a môžete na nej dlhodobo fungovať.
0: A to nič iné, tam nie je iba ríža nejaká, nie, je posolená ani. Nie, nie nič. Ani to, oli... len, to ako máte v sačku,
2: tak to len vysypete na, na panvicu. Keď chcete, môžete to trošku premiť, ale... alebo nemusíte. Keď ju premiete, tak ju necháte trošku na sitku vyschnúť a potom ju opražíte. Tým, že ju opražíte, posilníte srdce. Ale si zoberte, že pšenica, špalda, ríža... Proste to sú tisícky rokov, čo ona prežila a zemiaky, zemiaky vám nevydržia jednu sezónu. To znamená, zemiaky sú energeticky slabé. Čím častejšie jete zemiaky, tým máte kratšiu životnosť, lebo ak ja zoberiem teraz rížu, nasypem ju do flašky, zavriem, aby do toho nevošli mole, tak tá ríža mi o 100 rokov bude schopná rásť. Alebo pšenica, alebo špálna. Lenže zemiak, keď zavriete do flašky, tak viete, čo sa stane.
0: Už, už len keď to poviete, keď zemiak zavriete do fľašky.
2: No ale všetci vedia presne, že čo sa stane.
0: To, to zna... znie tak šeliako, no. To znamená, tu si
2: treba uvedomiť silu tej potraviny. Preto ja dneska, keď chcem fungovať a keď chcem možno fungovať ďalších 80 rokov, tak ja nemôžem jesť prázdne potraviny, len preto, že to chutí. Ale rýža chutí lepšie. Ja som teraz aj kamarátke, že chcela nejaké jedlo, tak som mal rýžu, hodil som do toho nejakú e, vegánsku nátierku a do toho kyslú kapustu, dal som jej to jesť a ona vraví, aká dobrota je vrembeďať, to je nič komplikované. Príprava takého jedla bolo 3 minúty a ona sa oblízovala okolo celej hlavy mhm. a teraz keď máte urobiť zemiak, a máte urobiť zemiaky, veď vy strašne veľa času miniete, kým ich ošupete, nakrájate. Teda ryžu hodíte do hrnca, začne vrieť, znížite plameň, varíte 40 minút a nič nemusíte, ale zemiaky, keď chcete pre pečlenú rodinu, tak sedíte pri tom polhodinu, až hodinu, kým to naškrabete. Tak netvrdím, že to treba jesť každý deň, ale tak času na čas. No tak jasné, ja tiež som mal najobľúbenejšie zemiakovú kašu, my keď robievame raz do roka, že gurmanský víkend, tak ľuďom urobím zemiakovú kašu, zdravú a všetci sa oblizujú. Ale to nie je dennodenné jedlo. To znamená, ak si dáte raz do týždňa zemiaky, je to v poriadku. Ale, a, alebo dvakrát. Ale ak máte slabé... Alebo trikrát. O... Nie. <laughs> ale ak máte slabé obličky, čím viacej jete zemiaky, ale si zoberte, do dobre, tak ukecali ste ma na tri. <laughs> A teraz si zoberte, že teraz ľudia si povedia, a paradajku koľko? No. Tak poviem, no dobre, tak tri. A banán koľko? Tak zase tri. A máte celý týždeň, že každý deň oslabujete obličky. Lebo v pondelok si dáte paradajku, v útorok si dáte zemiak, v stredu si dáte banán a ešte v niektorý deň vám to vyjde, že sa to zdupluje no tak obrovsky vyčerpávate obličky. A potom si poviete, a nejaký som unavený, a bolia ma klby, a mám, nemám energiu. A to je len preto, lebo vyčerpávate to niečím, čo do toho tela nemusí ísť. Ja vždy vysvetľujem, všetko, čo v prírode rastie, to neznamená, že musíme zožrať. To znamená, niektoré veci sú na to, že slúžia, aby niektorým ľuďom pomohli A banány, zemiaky, paradajky sa dajú používať ako liek, ale nie na dennodennú stravu. A keď ich budete jesť dennodenne, ja kľudne sa s hociky môžem staviť, privedte mi človeka, ktorý bude jesť 10 rokov tieto potraviny a či bude mať obličky v poriadku.
0: No určite nebude. No nie, iba obličky sú problém. Ako píše Lukáš, tak sa mu začali robiť vačky pod očami, že ako to zastaviť. No, vačky
2: sú zase fáza obličiek, vidíte, tu sme... A teraz, keby som sa Lukáša spýtal, čo z toho papa, tak určite... <laughs> zemiaky uh, Povie buď zemiaky alebo banán, veď banán je zdravý, veď on má veľa niečoho, ale toto ľudia stále tvrdia. To znamená, vačky pod očami sú určite obličky močový mechúr. Platí to, že keď sa ráno zobudíte, do dvoch hodín, a jedno, či ste spali 3 hodiny, hodinu alebo desať, do dvoch hodín, ako sa zobudíte, tie vačky by mali byť preč. Ak nie sú, to znamená, že obličky máte uvolnené a presne tieto tri plodiny ich najviac uvoľňujú, Štvrtá, ktorá je kráľovská, tak je cukor, ktorý uvoľňuje obličky a samozrejme veľa tekutín, veľa šalátov, veľa surovej zeleniny, veľa vody s citrónom, veľa smutys, toto všetko môže uvolňovať obličky.
0: Michal má Neprekonateľný problém. Keďže vonku je krásne a teplúčko, čím ďalej, tým viac ľudí má chuť na pivo. Ja sa chcem opýtať, kedy to človek má piť. Večer je už neskoro, škodí to obličkám, cez deň zase človek má veľa roboty, často aj šoferuje a keď aj nie, tak v spojení s so to príliš údrie do hlavy, tak ako je to s tým pivom? No zase,
2: čím viac stimulantov potrebujete, tak tým ten život je smutnejší, lebo pivo je len uvoľňovač a sladkosti sú uvoľňovač. Takže, čo sa týka píva, by malo byť tak, že keď je vonku teplo jeden, dvakrát do týždňa, trikrát dnie, si kľudne môžete pivo dať a samozrejme, keď si ho dáte večer, tak to budete mať len kontrolku toho, že v akom stave sú vaše obličky. Ak sa večer zobudíte, že potrebujete cikať, alebo ráno sa zobudíte a bežíte takú rýchlou čiarou na toaletu, že manželka myslí, že ste vyhrali v športke, tak je to známka toho, že tie obličky sú slabé. V podstate platí to, že pivo je, sa dá používať v niektorých prípadoch ako terapia na detox obličiek, takže keď bude v lete horúco a ľudia, ktorí majú teplé ruky a nohy, tak si môžu urobiť obličkovú kúru pivom. ale nie, že si kúpia nejakú dvanástku, ale je lepšie, čo ja viem, nejaká desina a prečistiť si obličky a pije sa tak, čo ja viem, 10-12 piu pol aby ste to tak preplachli. Ale to nie je, že to budete robiť každý druhý deň, lebo poviete, planeta povedal, že treba robiť obličkovú kúru. Tak ja každý víkend robím obličkovú kúru.
0: Pozerám práve na ďalší mail, tam mám takú jednu také úskalie. Zkrátka MMOL vám niečo hovorí? Nie. Malo by to byť v súvislosti s cholesterolom, Martin píše, absolvoval som preventívnu prehliadku a zistili mi zvýšený zlý cho- cholesterol hodnota 7 MMOL. Podľa lekára je to už na lieky, ale vraj sa to dá upraviť dietou. Bol som dlhoročný darca krvi, nejem masné, konzumujem ovoci a zeleninu, pravidelne športujem a napriek tomu táto hodnota cholesterolu. Môže za to aj dedičnosť a prípadne ako sa to dá upraviť. A... Už dávnejšie,
2: čo ja viem, to je tak 2-3 roky, bežala fáma, alebo sa vyvrátila fáma, že zvýšený cholesterol je problém, že ľudia jedia v strave a veľa cholesterolu. To nie je záležitosť cholesterolu, ale to je presne o tom, že v cievach je zápal. A keď je zapálená cieva, to je ako keď máte otvorenú ranu na koži a keď fúkne vietor, tak nečistoty keď je tá rana otvorená tak do tej rany sa dostávajú takisto je to s cievami takže e, tie cievy je, niekde v organizme bude zápal v rámci cievného systému a tá cieva je ako otvorená rana a keď ide cholesterol tak on sa tam ako keby nalepí takže podstata toho je tak ako on spomína a on nemá ako keby extrémne zlú stravu ale ten cholesterol už sa tam ukazuje zvýšený Takže platí to, že snaží sa vystrihať hlavné sladkostiam, ktoré, popol, ktoré podporujú zápaly v tele. A v rámci strávy tam by bolo dobre pozrieť, že koľko mesa, koľko napríklad, lebo veľa ľudí si povie, ja mesko nepapám, ale každý deň majú napríklad mliečne výrobky, ktoré obsahujú takisto veľa tukov. A toto vznikne len nerovnováhou. To znamená, že ak trávenie dobre nefunguje, ak pečen dobre nefunguje, ak srdcovo systém dobre nefunguje, tak tam môžu byť rôzne prejavy. A akýkoľvek projev, problém s krvou, to znamená, či tam chyba železo, nechyba železo, či je vyššie, nižšie, či tam je vyšší, nižší cholesterol, či tam je vysky, vysoký alebo nízky krvný tlak, to všetko sú záležitosť ohňa. To znamená, že ten oheň, srdce tenké črevo nie je v rovnováhe
0: a treba v týchto orgánoch upratať. Niekoľko aj starších e-mailov tu ešte mám, ktoré sa mi zatiaľ našťastie nestratili, tak snáď to bude počúvať aj poslucháč Pavol. Prekrásny slnečný deň všetkým, ak môžem touto cestou, odporučím film, ten je teda zaktuálny, Chatreč, veľmi silný príbeh, sú to zaujímavé odpovede, možno aj ohľadom viery cirkvy, dobre, ale otázka sa točí okolo veci, ktoré tu rozoberáme predovšetkým, že či môžu dynamicky cvičiť aj ľudia, ktorí majú napríklad momentálne slabšiu energiu obličiek, pretože vieme, že kosti, kĺby sú spojené práve s obličkami, alebo ako postupovať v takýchto prípadoch?
2: No, Chatterj je krásny film, to sme rozoberali aj na maratóne, to určite každému doporučujem, aby si pozreli alebo prečítali knihu. Čo sa týka slabších obličiek, tak samozrejme je to o životnej energii, a preto treba začať robiť postupne ako keď malé dieťa sa učí chodiť tak nezačne skákať ale najskôr začne liesť. takže ak cítite, že tej energii máte málo tak treba začať robiť prechádzky potom rýchlejšie prechádzky potom môžem pridať dynamickejšiu aktivitu a tá energia sa postupne bude doplňať zvyšovať ale platí zase to, čo rozoberáme v dnešnej relácii od začiatku krv musí byť kvalitná to znamená kvalitnú krv vám vytvorí dýchanie a kvalitný príjem jedla a tekutín. Takže ak človek bude kvalitne konzumovať, to znamená orechy, semena, strukoviny, polievky, vývary a dá si pozor na tučné jedla, mliečne výrobky, veľa mesa a cukru, tak toto všetko tú krv vyčerpáva. Takže keď tieto veci sa výrazne obmedzia, pridajú sa tie dobré, tak
0: tá krv sa obohatí a začne telo fungovať. Čuká nám 11. hodina, pomaličky, to by býva zvyčajne záver, ako ste na tom s časom, kedy, U máte... Úvod. <laughs> kedy máte prvú seansu? Ja až po vede. Až po obede. Mhm. O, a obed máte kedy?
2: A keď skončíme. <laughs>
0: Dobre, tak zatiaľ budeme pokračovať a uvidíme, môže byť, že ešte naskáču nejaké otázky prípadne dnes, keďže sedíte tu v štúdiu tak môžu položiť otázku aj po telefóne 048 381 0101 alebo studiozavináč slobodnývysielac.sk Otázka, ktorú by sme mohli teraz rozobrať Štefan nám napísal Mám trojročného syna viac ako 2 mesiace má kašel, ktorý pravidelne kulminuje, raz je slabší, inúkedy pri pár dní kašle silnejšie. U lekára mu robili stery z nosa, z hrdla, vyšetrenie, ale všetko negatívne. Momentálne čakáme na výsledky, na imunologické testy, či nie je alergicky na niečo. Problém s dýchacími cestami mal už viackrát od narodenia Prvýkrát, keď mal 3 mesiace. Takže by poprosil o radu, akými potravinami posilniť organizmus, aby bol odolnejší bojovať s týmito problémami tri roky ma. No, platí to,
2: že prvá vec, ktorú by sa mal vždy človek spýtať, že aj doktor, že na čo to dieťa kašle. To znamená, deti sú neuveriteľne silné snímače, to znamená ak im niečo vadí, ak im niečo nevyhovuje a niekto ich tlačí to znamená u detí to môže byť, že napríklad v škôlke nie je niečo dobré, alebo učiteľka v škôlke nie je dobrá alebo doma sa niečo deje tak dieťa začne kašlať. keď kr- kašle dlhodobo keď je to tak, že chvíľko krátkodobý kašel, ale ak sa to presúva do toho chronického že je to permanentne tak určite dušička toho dieťaťa na niečo kašle, takže rodičia by mali zistiť, že na čo to dieťa kašle, že či ho niekto uh, v škôlke neprovokuje, môže to byť dieťa, môže to byť učiteľka, môže to byť doma, že mu niečo vadí, alebo nejaký súrodenec. Toto treba upratať. A potom toto je krásny príklad toho, že to dieťa od narodenia má slav, uh, problémy s dýchaním, čiže pľuca hrube črevo sú slabšie, Takže pre toto dieťa by bolo super, keď uh, by jedlo dennodenne rýžu naturál a všetky potraviny, ktoré posilňujú ako sú reďkovka, kaleráb, cibulka, cesnak. Naša cera keď tiež mala v určitej fáze života taký malý egzem uh, na nohe, tak ona jedla normálne cibulku, a dala si ju a žúla a vraví, oci, štipe ale, ale výborná, chutí mi. To znamená, že jej to sedelo, takže všetky také pikantné, biele, rýža naturál, toto všetko dávať. Určite nedávať žiadne mliečne výrobky, lebo to najviac oslabuje pľúca hrube črevo. Druhá je pečivo a tretia cukor. Takže je dobre, keď si dá, takže čo ja viem, bude mať kúsok nejakého chlebika, ale nedáva to napríklad na raňajky, na obed alebo na večeru, ale skôr to dať desiata olovrant. Skôr napríklad ja doporúčujem dať napríklad také tie kukuričné chrumky, lebo tam nie sú látky, ktoré by až tak blokovali to hrube črevo. Nie je to žiadna silná energetická potravina, ale je to lepšie, keď mám dať chleba alebo grahamový rožok, tak radšej... Čistá kukuričná chrumka je v tomto energeticky určite lepšie a menej zaťaží to hrubé črevo.
0: E, teraz sa dostaneme k momentu, ktorý tu nemáme často. Na linke by sme mali mať poslucháča, ak sa počujeme. No, Dobre, počujem sa, zdravím Peťovia. Ja. No, no, no toho ja uh, Peťo, ja, uh, Teraz hovorím, že teraz som len došiel a počúvam, že... No, na čo dieťa kašle? Kašle asi na učenie v dnešnej dobe.
2: No, ono Do má 3 t- no. roky, takže na učenie ešte nekašle väčšinou. Ja,
0: no, dobré. Väčšinou to je také už 6-7 ročné. Na čo mi to je, to učenie. No, viem sa opýtať. Peťo, hm. no, Petrec Mariánsky,
1: hej?
2: Áno. No, no,
1: jasné. Že keď sa predávkuje človek
0: s ním, dajme tomu, lebo sú tam určené nejaké dálky, že je mletý, alebo kde, sluším, aj v Trstenej ho niekde tam vyrábajú, tuto, v Trstenej, vedľa toho hmm. Keď sa predávkuje, čo sa
1: môže stať potom, hej, tým
2: pestrecom? No to je lebo... individuálne, tu len vždy platí jedna z úrovní, že telo, keď toho je veľa, tak začne dávať signály. A keď ich človek nepočúva, tak potom si vymyslí nejakú hru. A to je, záleží, v akom stave sú elementy, lebo môže byť, ak sa predavkuje pečeň, tak pečeň môže blokovať napríklad trávenie, alebo pečeň môže ovplyvniť hrubé črevo, alebo pečeň môže sa otočiť a deštruovať obličky. Takže záleží, ktorý z tých orgánov je najslabší. A vždy platí pravidlo, že reťa púšťa v tom najslabšom meritku. Takže ak má niekto v prvom kole slabú pečeň a začne ju zosilňovať a zosilňujú výrazne a predopuje sa pestrecom, tak tá pečeň začne pôsobiť na najslabšie. To máte ako v rodine, že keď keď sú piati súrodenci a jeden začne vyvádzať a začne mu niekto vadiť, tak útočí vždy na toho najslabšieho súrodenca. Nepustí sa do silného, ale do slabého. Čiže takto to vždy funguje.
0: Dobre, to by mohlo stačiť, no, či ešte nejaká otázka?
1: Ani nech sa a pozdravujem. Ďakujeme pekne.
2: Ďakujeme za otázku a pozdravujeme na oravu.
0: Môžeme prejsť k ďalším mailom. Dve otázky od Diany. Tu mám, že čo znamenajú podľa diagnostiky tvrdé ušné boltce?
2: Uši sú záležitosť obličiek, takže môže tam byť zase rôzne prejavy. Ja, ale vždy čokoľvek súvisí s ušami, sú obličky vo veľkej miere, ale môže sa k tomu čokoľvek iné pridružiť. Ale podstata, keď to začne tvrdnúť, tak je známka toho, že tam nie je asi veľa jinú, ale môže byť opak, že tam môže byť viac jangu, čo zaťažuje tie obličky, vysušuje a spôsobuje to tvrdnutie. Takže tam treba... Stále hovoríme o
0: bolcoch. Áno, ale uši celkovo všetko súvisí s obličkami. No a druhá otázka, že prečo je človek po alkohole taký uvoľnený a nerieši starosti?
2: No preto, lebo sa vypne mozog, to znamená to je, preto ľudia drogujú, preto ľudia prijímajú sladkosti, opojné látky a všetky tieto srandy, lebo oni nežijú skutočný život a potom potrebujú navodiť taký stav, že vypne mysel. Ale... Na toto sú geniálne energetické cvičenia, to znamená či už je to yoga, či kung tai chi, alebo nejaká meditácia kedy človek sa naučí mysel vypnúť a dostane sa do štádia že ju nemusí vypínať extrémom alkoholom, lebo keď si zobereme, alkohol extrémne zabíja mozgové bunky a preťažuje extrémne pečeň, vyčerpáva obličky, takže alkohol narobí riadnu šarapatu a potom sa človek dostane, že má tri tituly pred menom, tri za menom, má 60 rokov, je dementný, pocikáva sa, nepozná svoje deti, svojich blízkych a si poviete, aký on bol kedysi k múdry. Ale v podstate človek sám seba okradne, lebo dementným sa nestanete šibnutím čarovného prútika, do dementného stavu sa vždy ľudia dopracujú.
0: Ďalšia otázka, ktorú mám v tejto chvíli pred sebou, tam má potobu chcem sa opýtať Petra Planietu čo v prípade neurogennej tetánie, ako sa priebeh dá ovplyvniť stravou a či by k tomu vedel niečo povedať z hľadiska vnútorných duchovných príčin tak nervy celkovo súvisia s tým že hovorí
2: sa, že čo ťa znervozňuje A akýkoľvek nervový problém, samozrejme do toho vstupujú viaceré orgány, z časti pečen, z časti obličky, lebo pri niektorých tých ako keby vyšších leveloch, ako je mozog, nervy, tak už sa tam zapájajú viaceré orgány. Takže tu treba poupratovať všade. Ale platí zase to pravidlo, že mňa ľudia nevytočia. A prečo ma nevytočia? No lebo orgány sa zosilnili a pretože ja neriešim nesmrteľnosť chrústa, to znamená, uvedomil som si, aká je moja cesta života, čo od života chcem, kam chcem kráčať. A teraz, keď stretnem, vždy ľudia stretávajú dve bytosti. A to je zrkadlo, to je človek, ktorý je taký istý ako vy a keď vám začne rozprávať, tak vám to extrémne začne vadiť a vy ste z toho nervózni. Alebo potom je majster, ktorý do vás a snaží sa vás vytočiť. Ja vždy hovorím, a ľudia už, tí klobaskoví ma nebudú mať radi, ale klobaska je taká najjangovejšia potravina, lebo klobáska sa väčšinou udí, je tam meso, takže je to taká najväčšia forma yangu a tí yangoví klobasky majú radi. To znamená, ja už som párkrát za život stretol ľudí, ktorí mi hovorili, že no a povedzte mi, že prečo by som meso nemal jesť? A ja vám, no tak vy viete, aké má účinky meso? No ale ja chcem váš názor. A ja už som, dneska už nevysvetľujem ľuďom takýmto, lebo ja sa pozriem z tváre, vidím, že má úzke pery, vidím, že má ryhu medzi očami. To je všetko známka toho, že to telo je vydopované mesom a teraz ten, kto miluje meso, si meso zo svojho života nedá zobrať a už len chce nejakú... A chce do vás vrtať a chce vás rozbiť, aby ste mu dokázali, že to meso pre a preňho je dobré. A ja tým ľuďom vždy poviem, stretneme sa o 20 rokov, porozprávame, o čom sú dobré klobásky. A on, ale tak mi povedzte váš názor, ja vriem, na čo? Veď vy viete, aké je meso, akú má kvalitu. Takže porozprávame sa o 20 rokov. To znamená, vždy je to záležitosť z takýchto energií. A preto prvý krok, ktorý by som začal pri akýchkoľvek nervových problémoch, naučil by som sa ukľudniť. To znamená, aby telo bolo v kľude, aby mysl bola v kľude, aby vás nikto nerozladil. A tam je vždy na to, aby človek ostal v kľude, je kľúčové, aby pečeň so žočníkom bola silná. Na to, aby ste boli schopní tie veci zmeniť, musia byť obličky močový mechúr. To znamená, Tam treba vo viacerých tých orgánoch a keď si vyberete, tak ako už sme pár príbehov poslucháčov počuli, že keď sa človek rozhodne, že chce byť zdravý a začne upratovať a začne tým smerom kráčať, tak to zdravie dosiahne. Len takto na diálku je komplikované povedať, že z ktorej strany začať, lebo tam by bolo treba vidieť, čo všetko tá dotyčná osoba je, ako pracuje, akú prácu má rada, čo miluje, čo nemiluje, aké má vzťahy a v akom stave sú jej orgány momentálne a na základe toho by sa to optimálne mohlo nastaviť.
0: On sa snažil teraz teda z také, aby boli veľké. Ne, hej,
2: len to nefunguje.
0: Nefunguje to nejak. Dom. To znamená, to veľa ľudí povie, ale
2: pery to mám preto, lebo mi zuby vypadli. Všetky det, detkovia a babky majú úzke pery. Nie, oni majú úzke pery preto, lebo čím viac mesa chleba jete, vrchná pera je žalúdok, spodná pera je hrubé črevo. Takže keď sa pozriete do zrkadla a vidíte, že je tam nesymetria nie medzi tými perami, to znamená, ak sú veľmi úzke, že keď sa pozriete do zrkadla a vidíte, že pery máte ako pásiky, že tam nie je nejaká plnosť tých pier, tak viete, že v strave máte veľa yangu, tak to zistíte aj yangača a on vám potom povie,
0: No čo sa na mňa pozeráš, Nevidel si ma nikdy? No. Čiže vidíte... A černosity majú zase také veľkánske. Ale
2: prečo? Lebo oni jedia grepy, pomaranče a všetky tieto tropické. A vďaka tomu, že jedia tropické, tak tá pery sa zväčšia. Ale oni by neprežili v Egypte alebo v Afrike, keď je 40 stupňov, tak oni používajú to tropické ovoce na ochladenie. Ale keď máme na Slovensku minus 5 a ľudia si nesú z obchodu banány a pomaranče, tak sa pozeráte, že či idú do, ge- do Egypta na dovolenku a-, a keď to jedia, tak ich organizmus si povie, mu asi šíbe. Veď vonku je tuhá zima a on je ako keby vonku bolo od 40 stupňov do plusa. Na Vianoce mandarinky. No a povie, kopnem ho do kolena s mandarinkami. <laughs> takže a- ja som mal aj klientku, ktorá hovorí, takže vy mi hovoríte že tropické ovocie zväčšuje pery. Takže ak ja začnem jesť tropické ovocie, tak budem mať plnšie pery? Budete. Ale máte problém. Tým, že máte plné pery, to je známka toho, keď sú veľmi plné, tak napríklad ako Angelina Jolie, samozrejme, mohla si to dať upraviť, ja neviem, ja som jej život neskúmal, ale ak si dáte zväčšovať pery, tak je to zase, že si oslabíte trávenie a hrubé črevo, lebo pera spodná, vrchná je prepojená s vnútornými orgánmi. Čokoľvek vy robíte, keď si aj človek napichuje botox pod oči, aby nemal vrázky a dostane takú takúto umelú tvár, yes. no. že už potom tie svaly na tvári sa nehýbu, lebo to všetko stuhne. Sa nemôže ani zasmiať. Áno, 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 lebo sa mám mne už ani. No, no a, sa nedá ani zasmiať. Áno, Tak videl som, a toto, toto sú blázniví ľudia, Urobia prekrásu čokoľvek, ale to je krátkodobá krása, lebo vám skolabujú vnútorné orgány, lebo všetky vrázky, všetky rýhy na tvári, všetky problémy, či už veľké, menšie pery vám zrkadlia vnútorný stav orgánov. A keď vy pochopíte, aké vaše orgány fungujú a upravíte stravu, tak keď má človek aj ušie pery, za 5 uh, rokov sa tie pery prírodzene zväčšia. A samozrejme, keď sú veľmi veľké, tak sa zmenšia. Ale vždy, keď som stretnem človeka a vidím, že má napríklad veľkú spodnú peru, to je hrubé črevo, že je úplne taká napuchnutá, ako keď dostane boxeristickou rukavicou, tak ja poviem, tak čo jete tropické ovocie? Lebo toto vám sladké nikdy neurobí. To vám urobí extrémná energia. Tropické ovocie, keď sú tie také pery, také ako Angelina Jolie, mm tak toto robí tropické ovocie, preto černo si majú také plné pery. Ale toto nie je moderné, toto je veľká blbosť, ak to niekto robí, lebo si rozladíte zbytočné orgány a za 5 rokov krásy vám to nestojí, alebo 10.
0: Sú takí, ktorí si to tady upraviť a vyzerajú potom ako kačer Donald. Áno, áno. <laughs> dosť, dosť to vyzerá. Áno,
2: ale potom si žalúdok s Rubím črevom povie, debil, nepochopil? <laughs> Tak počkaj, a vrátia to. Ano? Áno, a vrátia. Povede, taký vred mu urobím, alebo taký polib na hrubom čreve. Joj. A potom zrazu prestanete jesť, prestane vám chutiť, prestanete sa smiať. A vaše pekné pery,
0: ktoré ste si urobili, sú vám na dve veci. Dobre, poďme ešte k dnešným otázkam, aby sme to potom pomaličky uzavreli. Pýta sa František, občas sa mi stane, že mi ľudovo povedané začne lámať nohy. Intenzívna bolesť horných stehien. Myslíte si, že to môže byť zlou kombináciou stravy? Tak akákoľvek bolesť vždy
2: je známka toho, že v tom tele je nejaký zápal a je tam nejaký problém. Takže treba upraviť stravu. To znamená, ak je to bolesť kosti, tak sú to obličky, ak je to bolesť svalov, tak je to trávenie. Podľa toho. A samozrejme ešte záleží na ktorej časti toho stehna, alebo vonkajšia strana stehna, je žočník, po vnútornej tam ide aj žalúdok, takže tam je záležitosť, že to
0: môže byť ešte aj takto konkrétne orgánov. Komplikované. Možná sa pýta, že či obličkám môže poškodiť aj spracovaná paradajka vo forme paradajkovej polievky?
2: Polievka už je predsa trošku jangovejšia. Ak ju nebudete jesť každý týždeň a dva, dva taniere polievky denne, tak by to nemalo a zase záleží, v akom stave sú obličky. Ak nie má niekto dialýzu, tak tieto tri plodiny by mal úplne vyradiť, lebo tomu zbytočne bude vyčerpávať a ten ozdravný proces bude ťažký. Ak má niekto slabé obličky, bolesti klobou, nechce sa mu ráno stávať z postele, tak keď to chce zmeniť a chce to zrýchliť, tak nech to vyradi. Ja paradajky... Ba- banán ani neviem, kedy som naposled jedol, to už možno ani si nebudem pamätať ako chuti banán. A pred x rokmi, keď som začínal zdravo jesť, tak banán je najzdravšie ovocie, to je super, aj draslík aj na hrube črevo, to vám všet- všetko možné natvrdia na ľudia, že na čo všetko je to dobré. A zoberme si, že ja banán ani neviem, kedy som naposled jedol. Uh, paradajky, keď občas, to je v lete, keď máme od rodičov také tie malie, malé šery, nie tie veľké, lebo čím väčšia paradajka, tým je inovejšia a tým viac vám tie obličky oslabí. A tak no. už dnes inak chutia paradajky. No a si... zemiak, zemiak, to som mal tak, čo ja viem, to mám tak možno raz za tri mesiace, raz za pol roka a zoberme si a som tu. Ale môj najslabší element sú zase obličky, takže vďaka tomu ja ešte stále chodím dýchať, dýcham na tejto zemi, lebo pri tom mojom režime, koľko ja naspím a viem, že by som mal viac spať, tak už dávno by som bol skoro plešatý možno.
0: No ale Nemoha. tie rajčiny napríklad v Čechách tomu hovoria rajská jablíčka. To znamená, že by asi mohli byť relatívne v pohode, keď ano, do ale... raja sú hodné. Áno, do raja, ale do
2: akého je raja? <laughs> Gastronomický áno je, je, a, rájoj jogurta, tam sa určite nehor, nehodia takže, to, to,
0: taký, z, taký jogurt som nevidel ešte, že by a, bolo raj, rajčinový každá potravina
2: má svoju silu to znamená aj paradajka alebo rajčina má svoju obrovskú liečivú moc, ale vy ju musíte presne vedieť použiť a keď to používate len preto, že vám to chutí tak väčšinou je tam nejaký zdravotný problém a tá paradajka vám vytvorí väčší problém. To znamená, musíte ísť z tej správnej strany, lebo aj dieťa, keď príde, prvé povie, ja chcem cukrik. A povieš, anielik, už si papal? Nie, tak keď sa napapáš, potom zvážim, či dám niečo sladké. A keď vám nezie večeru, tak mu už cukrik nedáte. A keď zje, tak povie, dobre, môžeš teraz kúsok a dáte mu zdravý cukrik. Ale nemalo by to byť o tom, že dieťa príde a povie vám, toto chcem. A ľudia nepoznajú a, a, a nedokážu si to nastaviť tak, že to telo, keď nie je vyladené, tak neprichádzajú presné signály. Prichádzajú skôr extrémne, že daj si sladké, lebo máš veľa napätia. Daj si 5 piv, lebo si mal ťažký deň v práci. Otvor si výnko, lebo si ho zaslúžiš. Toto sú všetko omáčky. ktorým nám jazyk a mysel nás sa snaží zblbnúť, v kombinácii s geniálnym metrikom, lebo Metrix chce, aby ľudia boli otroci. Si zoberte, ak dobre papáte, ak máte silnú energiu, tak čokoľvek počujete v rádii, čokoľvek sa deje, tak vás to nezblobne. To znamená, je chrípková epidémia, treba sa dať očkovať a 90% alebo x veľké množstvo ľudí sa nechá zaočkovať, lebo je chrípková epidémia. Alebo teraz je také, ale. Vy nikdy neovplyvnite, že čo sa do vášho života dostane, aký bakt- aká baktéria, aký vírus a jediná vec, ktorú môžete urobiť, byť silný. A keď ste silný, tak sa prispôsobíte a prežijete. A hovorí sa odjak živa, že v prírode prežijú len tí najsilnejší. A to, keď jem 5 druhov alebo 10 druhov liekov a mám na účte 1 milión eur, to nie som najsilnejší. Možno som finančne
0: zabezpečený, ale ani zdravý, ani šťastný určite človek nie. Silný by chcel byť aj Adam, lebo píše, že čo má jesť na podlamovanie kolien. Možno, no, možno pred áno, som... no, no, možno tam chodia nejaké také pekné uh,
2: dlhonohé, takže preto sa kolenaň podlamujú, ale podstata, keď sa podlamujú kolena a kolena sú záležitosť takisto obličiek, takže tam tá vitalita obličiek klesá a určite zase tam zoberieme, že keby sme sa pýtali, tak tam budú zemiaky, banany, paradajky a vidíte, že tie obličky môžu byť slabé a u niekoho môže boliť maliček na nohe, niekomu sa môžu podlamovať kolena, niekto môže mať studené ruky, studené nohy niekoho budú bolieť uši a niekto bude mať vačky pod očami, ale stále je to slabozobliček.
0: No, čas nám pokročil a keďže program pokračuje ďalej, tak my sa dnes budeme lúčiť. Máte program nielen tu v Vanskej Bystrici, alebo...
2: Mám program, budem sa rozprávať s milými ľuďmi.
0: Áno, dobre, tak nech je to rozprávať niečo najpríjemnejšie. O týždeň sa budeme počuť. Jo. Bude to deň kvetov a v podstate už aj prvý letný by mal byť 21. Na no, to jaký? No prvý letný deň, to je už, keďže, tak... Aha, odúčilo, že, čo, ako... <laughs> keď hovoríte deň kvetov? Deň kvetov bude, ale bude prvý letný deň. Lebo to tak zhruba býva, že 21. kedy marca je jar, júna je leto, v septembri by, mal by mala byť jeseň a v decembri, aj keď sa to nezdá, až vtedy by mala byť zima. Takže... Ale, áno, ale to je pozemská,
2: ale nebeské leto už začalo ďaleko skôr. No vidíme to vonku
0: krásne je dnes. No a le-
2: leto je, bude úžasné a vždy v lete ja ľuďom vysvetľujem, že veľakrát, keď to teplo vstúpi, to znamená ten yang sa začne znásobovať, tak ľudia začnú používať extrémne nástroje, ako jesť zmrzlinu, čo je extrém, piť studené nápoje, prípade piť veľa vody s citrónom, chladené nápoje do vody ľad, takéto schladničky, Toto všetko, keď budete robiť v rámci leta, tak si budete obrovsky vyčerpávať životnú energiu z obličiek a oslabovať slezinu. To znamená, najlepšia forma, ako sa v lete
0: schladiť... Dať si čaj horúci?
2: Nie, jemne teplý čaj. Alebo napríklad vychladnutý zelený čaj, lebo zelený čaj ochladzuje a keď ho necháte mierne vychladiť alebo mierne teplý, bežne, keď idete do Afriky a idete... No ja bežne do Afriky ano. nechodím. Aspoň, aspoň prstom. No to som už bol. Áno, no, tak vidíte. No.
0: Ja, ja sa... som Afriku ja... vyprstoval.
2: Áno, ja sa nikdy nemýlim. To znamená, že a, keď aj vidíte, aj keď počujete, tak je bežne tradícia, že tam dostanete napríklad tepl- jemne teplý zelený čaj. Že tam nedávajú napríklad chladené nápoje. Už samozrejme teraz áno. Lebo moderná Matrixova, Matrix zistil, že čím studenčí nápoj vypijete, tým viac tých nápojov vypijete. Čím je študenčí a sladší, tým viac studenších a sladších nápojov chcete vypiť. Čiže celý ten svet je nastavený do konzumu, to znamená čím viac konzumujete, tým viacej sa oslabíte, tým viac vy, vybielite svoje zásoby minerálové, tým sú slabšie obličky, tým je slabší mozog, tým je slabší výkon, tým ste lepšia ovečka, tým vás hoci kto môže s právami zblbnúť, tým vás šéf povie, keď nebudeš robiť, tak ťa vyhodím. No tak ma vyhoď, keď si myslíš, že si taký silný. A ľudia radšej ostanú v práci, radšej počúvajú, radšej sa boja, kupujú bezpečnostné dvere, lebo v reklame hovorili, že Sherlock je najbezpečnejší a teraz chodia z zlodeji. Ale ja, koľko, koľko som, ja si nepamätám, že by niekto povedal, že tohto vykradli. A to žijem v Bratislave už x a nepočul som o tom, že tohto by vykradli. A keď vás vykradnú, tak len preto, že máte nadbytok a to je jedno, že či máte také bezpečnostné dvere alebo také. A keď sú slabé obličky, tak je tam veľa strachu o čokoľvek. Takže platí, že keď chcete prežiť krásny a dlhý život a ja aj keď budem časom budovať, už mám len na to 8 rokov, že už sa to odsýpa, bolo kedysi k 10 rokov, do 8 rokov ja vybudujem inštitút zdravia a budem sa snažiť ľuďom vracať roky a budem to robiť presne tým, že budem vitalizovať obličky ktoré sa napríklad studeným, sladkým vyčerpávajú obrovsky a budem vitalizovať krv, ktorá sa najviac vykráda sladkým. To znamená, zmrzlina je najhoršia potravina, akú človek vymyslel a akú môže jesť, lebo tam máte tie najškodlivejšie potraviny všetky nakombinované naraz do jednej. To znamená, je tam chlad, je tam cukor, je tam mlieko, sú tam nekvalitné tuky je tam biela múka, je tam vajíčko a ešte aj teraz ľudia sú tvoriví, tak vymysleli šunkovú zmrzlinu, čiže aj meso do toho už rvu
0: Šunkovú? Aj,
2: aj taká je už. Takže, takže už máte všetky suroviny na svete, ktoré sú naj, najnezdravšie, ktoré sa dajú dokopy nakombinovať. tak a ešte tam máte konzervačné látky. To znamená, máte tam všetko to, čo človeka potom dokáže zabiť. Takže už keď niekto chce zmrzlinu, a papac zmrzlinu, tak nech to jedia tí, čo majú teplé ruky a teplé nohy celý rok. A väčšinou sú to muži, ktorí jedia veľa mesa a deti, ale ľudia, ktorí tie ruky nohy teplé nemajú, tak nech to nepapajú. A samozrejme, keď máte ohníve deti, tak kľudne radšej im rozmixujte jablčko, urobte ovocnú dreň, dajte, čo ja viem, nastruhajte biočokoládu, dajte im to zamraziť a takáto zmrzlinka pre deti je úplne v pohode, tomu dieťaťu sa nestane nič, keď má v poriadku obličky, len ho to príjemne schladí a dieťa vám to ani nezje tak rýchlo, ono si to tak užíva a postupne sa to uh, uh, jemu aj na ruke topí a rodičia len vždy rýchlo to zjedz, pozri, ako ti to tečie. Takže vidíte, deti sú aj v tomto inteligentné a múdre, Takže ak chcete žiť krásny, dlhý život, tak pozor na tieto potraviny, aké dne tak je to vždy prirodzená voľba človeka, že treba zo so zmrzlinou a vždy myslieť mám ďalší klínec do rakvy, zomriem skôr, ale lízal som, ja neviem ani, čo stojí dneska zmrzlina za 20-30 centov.
0: No, 50 D- už dávajú a 60 hey. dávajú. No, za jednu kvopku. Strašné kno, ešte to tak obtru okolo toho. Hey. No dobré, ale aj tak platíte
2: uh, euro 20 za to, že si uh, kopete truhlu.
0: No ja nie, ja, no. Som sa, ja som prehlásil, že to nebudem kupovať za takéto peniaze. A za aké? To je veľa, Jasne. 60 centov, čo sa zbláznili.
2: A najväčšia zábava, keď vidíte človeka v drahom aute, v drahom obleku, ako lížeň niečo, čo ho zabíja a znižuje mu príjem, znižuje mu výkon. A Veď si
0: len zoberte, že ten istý kopček, čo kedy stál korunu, tak teda stojí 15. No teraz to je euro, to je no. tiež koruna. No euro, to už je 30 korun. No ja viem. No. A to je, za toľko peňazí som si mohol mať aj 30 kopcov. To, keby mi niekto donesol
2: zmrzlinu a povie, dajte si, poviem, dajte 100 eur, tak ju zjem. Pod 100 eur sa mi neoplatí ničici zdravie na to, aby som lízal, vyplazoval jazyk na ľudí, a za 3-4 minúty ani nevedel, že som niečo zjedol a teraz vaše vnútorné orgány to potom musia celé harmonizovať. Dobre, je to výzva pre poslucháčov, až vám dajú 100 euro, aby no, no. ste to urobili. To je, tak, ja organizmus mám silný, takže ja už som robil x extrémov, takže mňa zmrzli na nepoloží, ale mne, ja vždy hovorím, že mne sa neoplatí rozľaďovať telo za takéto drobné, keď viete, že Ľudia majú schopnosti jasnozrivosti, telepatie, majú schopnosť levitovať, majú schopnosť napríklad vidieť a vedieť a vysvetliť všetko. To znamená, dokážete tú myseľ rozvinúť, ale dokážete to rozvinúť za takých podmienok, že neblokujete telo. A jedlo, práca, vzťahy, toto všetko ten organizmus blokuje. Preto ja vždy hovorím, keď vám chutí zmrzlina, tak ju líšte, je to váš život, to nie je moje rozhodnutie ale ja som si vybral svoju cestu. No teraz ste si
0: vybrali tu do Banskej Bystrice, tak si to tu užite.
2: Áno, budem si to
0: tu užívať, takže tý, som, o... som
2: rád, že som mohol z očí do očí
0: byť s vami. A o týždeň sa opäť počujem.
2: Áno, pozdravujem a ďakujem posluchačom za otázky. A prajem pekné, teplé, slnečné leto. Užite si slnko a teplo.